0: Ahí viene Irina que te investiga lo judicial. Ella te intima y no es cativa.
1: La 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 Muy, la buenos la días, Muy buenos días, señorita Freuland Hauser
2: Muy buenos días
1: Me gusta, me gusta Me encantaría, mi fantasía es que seamos como la familia de la novicia rebelde sí, Y que todos vayamos cantando por la Plaza Irlanda, saltando Pero en el 2021 En el, en el 2022, 22,
2: perdón Ah,
1: bien Sí, sí.
2: Me quedé en el año sí, pasado.
1: Vive en el pasado. Sí, bien. un poco sí. Ese es mi sueño y que nos adiestre eh, Freudland eh, Hauser. Ok,
2: me, enc me encanta ese papel.
1: Y ahí está. <risa> bien, es como la... Sí, eh... Sí, una cosa así Bien, son ideas que van surgiendo y después ojalá que los podamos llevar a cabo.
2: Anota, anota todo, me encanta.
1: Bien, ¿cómo andas? ¿Qué cuenta?
2: Muy bien, muy bien. Mucho tema judicial. Sí. Mucha el... cosa, muchas golosinas. Ah. <risa>
1: Ah, qué momento, ¿no? Que está el Poder Judicial. Sí, hace rato que está en este momento extraño de poder, que todos saben que hay algo raro, pero ellos no lo demuestran y hay gente que lo tapa. ¿Y hasta dónde se va a seguir sosteniendo todo esto?
2: Y como que ya no sabes quién gobierna, ¿viste? No, Por momentos. Sí. Me parece que ese es el, sí. el punto. No, para mí está, está todo en un increyendo, ¿eh? No no, no te das ilusiones de que esto va a pasar. Porque además ahora que empieza el, el periodo preelectoral sí. eh, está está todo en su apogeo viste sí. la, digo la actividad judicial sí. empiezan a ver dónde pueden dónde pueden enganchar algo no mm. y
1: a ah, usted dice que no van a zafar de esta
2: eh, digo que se meten en general en la pelea política sí que de hecho ya lo vienen haciendo claro eso básicamente bien igual los temas de los que vamos a hablar hoy bueno, tienen una parte que ver con, con la mezcla, con esta, con este ensamble entre el poder político y, y el poder judicial, y, y bueno, y con otras tantas cuestiones, que son casos de abuso sexual. Sí. La semana pasada se conoció eh, la, el procesamiento del exgobernador de Tucumán, José Alperovich, por abuso, el abuso de su sobrina, una sobrina que trabajó con él, sí. eh, que. que bueno, que que se animó a denunciar mientras él era senador, sí. que era abusada, eh, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Tucumán, en los distintos lugares donde trabajaba con, con él, eh, lo hizo ante la justicia y lo hizo además a través de dos cartas que, que ya hizo públicas. Mm. Eh, como se imaginarán, el desenlace de esta cuestión tardó tiempo, o sea, tardó el tiempo suficiente para que Alperovich estuviera fuera del poder, para que lo procesaran, ¿no? Claro. Ni gobernador ni senador, pero bueno, finalmente fue procesado. Y la semana pasada, además, eh, la esposa de Alperovich... Sí, tremendo. Eh, Rosque de, de, de Alperovich, sí. eh, salió a hablar en defensa de su marido... Sí. Lo hizo en el programa del colega Reinaldo Siete Case mm. y, eh, y dijo algunas cosas que vamos a escuchar ahora y de esto vamos a hablar. bien Es muy probable que no, no sería el único caso de que algún hombre engañe a su esposa, pero... A partir de él,
1: yo he vivido cuarenta y pico de años con, con José, hacer eso de ninguna manera. A de ver, ninguna pe, manera. Si, si le entiendo bien, usted está diciendo que es posible que le haya engañado, que le ha sido infiel, pero no cree que haya abusado de esta chica. Definitivamente, pero, no, no pero, lo creo. Pero sí no, que... no lo creo porque además esta chica tenía casa, jugaba con mi nieto, usaba la casa de José para hacer su cumpleaños. José tiene una casa cerca. No, no, pero muchos abusos no. justamente se dan en ese marco, ¿eh? Ustedes, usted sabe que, que muchos abusos tienen que ver con eso, con la instancia de confianza. ¿Y por qué
3: volvería? ¿Por qué volvería si se sentía tan mal y sería
1: abusada? Ah, es lo que siempre esa pregunta, ¿no? Es un,
2: el discurso sí, es sí, sí. Eh,
1: ¿por qué volvería? Es
2: mecánico. Ahora te voy a decir algo de eso. Sí. Eh, la, la, bueno, la sentencia que lo que lo procesa al dice además recalca que los abusos se cometían en la, ...en la situación justamente de poder y de abuso de autoridad... Mm. ...por el lugar que él tenía claro. político y por el vínculo familiar también. Mm. Eh, imagínate que le, le endilgan seis casos de abuso con acceso carnal. Esto es una violación lisa y llana, ¿no? Además de otros casos de, de abuso. Y esa pregunta, ¿por qué volvía...? Es como la pregunta maldita, la pregunta sí. con la que se intentan justificar, sí. además, los abusos. Sí. Y a mí lo primero que me hizo pensar y recordar eh, es en un libro, y una mujer, el libro se llama ¿Por qué volvías cada verano? Sí. Y su autora se llama Belén López Peiró. Mm. Belén escribió su primera novela justamente contando los abusos a, la, a los que la sometía un tío comisario... ...en los veranos que pasaba en Santa Lucía... ...en la provincia de Buenos Aires... ...el libro... ...el primero... ...que, eh, que justamente relata... Eh, re, ...relata la trama de los abusos... ...intercala... esa ...eso que a ella le pasaba... ...con lo que fue sucediendo después con el expediente judicial... ...y es muy impresionante porque en el medio del libro... ...encontrás páginas del expediente... ...¿no?... Sí. ...después sacó otro libro que se llama... ...Donde no hago pie... ...y bueno... En cuanto escuché esa frase de, de esta mujer, dije, es la misma pregunta. Total. Bueno, la llamé a Belén. Sí. Belén está en Italia ahora presentando su libro, por eso no podemos tener un diálogo directo con ella. Mm. Pero me mandó algunos audios que vamos a escuchar
3: ahora. Ayer me llegó a través de una amiga la declaración que hizo en radio la esposa de Alperovich. Ella dice en esta declaración, esta chica venía a casa, jugaba con mis nietos, usaba la casa para hacer sus cumpleaños, ¿por qué volvería si se sentía tan mal y sería abusada? Esa pregunta me generó un fuerte impacto, porque es casi textualmente el título de mi libro, ¿por qué volvías cada verano? Es la primera pregunta que aparece en el libro, es la pregunta que me hizo mi tía cuando la llamé por teléfono y le conté lo que había vivido los veranos en Santa Lucía, en el pueblo de mi familia, cuando le conté, ella lo primero que me preguntó, bueno, pero entonces, ¿por qué volvías? ¿Por qué volvías si te abusaba? ¿Por qué volvías si te sentías tan mal? ¿Por qué no hablaste antes? Era otra de las preguntas. Así como en otros lugares te pueden preguntar, bueno, ¿por qué no dejaste antes a tu esposo si te pegaba? ¿Por qué no te fuiste antes de un trabajo si te hostigaban? Son preguntas que no esperan respuesta, son preguntas que culpan a la víctima que nos hacen responsables por las denuncias.
1: Totalmente.
2: Son las preguntas que sí, se sí. repiten siempre, no en el caso de bueno de, de, de la esposa de Alperovich nos impacta la manera en que sale además a, sí. a defenderlo. Sí, ¿no? o,
1: o lo típico, que ¿por qué haces la denuncia recién después de recién, 15 años? Bueno, ¿no?
2: Exactamente. Es típico, sí.
3: Bueno, tenemos un poquito más de Belén. La esposa de Alperovich dice también que no cree en el abuso. Entendiendo a través de cifras internacionales que una de cada cinco niñas son abusadas y que estos abusos suceden en más del 80% dentro de las casas, con personas conocidas, con padres, hermanos, tíos, vecinos, abuelos, que no creen el abuso cuando es una problemática que nos atraviesa y que no tiene fronteras. Una vez más, estas declaraciones demuestran que el abuso no tiene únicamente dos protagonistas, víctima y victimario, como lo reduce la justicia, sino que el abuso es mucho más complejo que eso, que hay un entorno, un contexto que hace posible el abuso, que es cómplice, que ve y mira para otro lado, que continúa reproduciendo la violencia del abusador, como es el caso de esta mujer que sale y habla en los medios de comunicación y hace Hace preguntas que hostigan y oprimen, no solamente a la denunciante, sino también a todas las que escuchamos y pensamos que entonces mejor no hablar, quedarnos calladas sin molestar. Tenemos que terminar de una vez de justificar a los abusadores. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto?
2: Bueno, me parece que, bueno, Belén tiene una claridad. Eh,
1: sí, tremenda.
2: Lamentablemente por su experiencia, claro. pero, pero además porque es una persona muy talentosa, es una, es una gran escritora eh, y le agradecemos esto, esto que nos mandó. Belén sigue con su caso en la justicia desde hace nueve años. Mira. Nueve años. Eh, ¿Al
1: tío nada, al comisario? Sí, al
2: tío comisario nada. Nada. Eh, y en relación con esta cuestión del paso del tiempo, voy a traer otra historia que también es noticia por, por estos días, porque justamente eh, la otra pregunta maldita es ¿por qué denuncias ahora, claro. después de tanto tiempo? Mm. Y además porque eso a veces tiene efectos en la cuestión penal, digamos, ¿no? Mm. Eh, ¿por, qué tiene, ¿Por qué tiene efectos? Porque eh, porque las normas penales en realidad tienen tienen previstos lo que se llaman plazos de prescripción, ¿no? Sí. Eh, y hay una hay una, una historia de reformas detrás de esto, pero si vos no denunciaste antes del año 2000, eh, 2011, que fue la primera reforma, sí. entrás como en una bolsa de casos que prescriben muy fácilmente. Mm. ¿no? ¿Por qué digo eh, 2011? Primero, ¿qué es la prescripción? Sí. El Código Penal tiene, o sea, tiene la regla de que eh, la prescripción empieza desde el momento que se comete o se termina de cometer un delito. Eh, pasan tantos años como el máximo de la escala de la pena ¿no? Si a vos tenés un, te adjudican un delito que tiene 12 años sí. ¿no? Eh, la prescripción tiene que ver con que pasaron 12 años Desde el momento que denunciaste sí. En 2011 para los casos de abuso esto se modificó Bien. Eh, Y se estableció que la prescripción empieza a correr Cuando la víctima alcanza la mayoría de edad Pero después se vio que eso era insuficiente Claro entonces se volvió a modificar eh, en el año 2015 y se sancionó una ley que estableció que la prescripción se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que haga la denuncia. Esto trajo un margen de posibilidad de hacer denuncias sin que prescriban. Mm. Pero como muchas mujeres se atreven a hablar... Eh, después de muchos años todavía quedan muchas mujeres que caen en ese periodo anterior a estas modificaciones claro, claro. y es el caso de Patricia Aguirre Patricia Aguirre es una mujer que tiene 37 años que denunció hechos de, de violación, bueno, anteriores justamente, que ocurrieron cuando ella tenía entre 5 y 10 años un tío era la persona a la que, a la que finalmente denunció eh, y después de mucho tiempo de trajinar en la justicia, hubo un juez que propuso una salida alternativa. Porque todos le decían, esto está prescripto, esto está prescripto. Y hubo un juez que le dijo, podemos hacer lo que se llama un juicio por la verdad. Uh -huh. No sé si saben lo que es un juicio no. por la verdad. No, no. Es una modalidad que se empezó a usar con los juicios de lesa humanidad, cuando las, las leyes de punto final y evidencia de vida impedían juzgar a los represores. Sí. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacían juicios donde se establecía la responsabilidad de los represores... ...pero no había una condena penal. Pero había una o sea, pero se establecía una responsabilidad mm. que le daba una carga a la situación... ...y eso le daba una reparación también a las víctimas. Esto fue hasta que finalmente se anularon esas leyes. Nunca se usó para casos de abuso sexual, pero a Patricia le empezó a parecer bien... ...porque era la única alternativa claro, que tenía. Claro. Hablé con Patricia también. Patricia nos cuenta primero parte de su historia...
0: La primera vez que lo dije fue en el espacio de la terapia, después pues de mucho trabajo interno y bueno, la necesidad que hoy puedo entender que tenía es la de cortar con un círculo repetitivo en una familia atravesada por el incesto, por mujeres violentadas y niñeces en franco riesgo. Había una necesidad que, que era evidente y no se podía seguir con, con ese con esa tradición de violencias contra las mujeres, de infancias desinformadas, descuidadas, desprotegidas, y la maternidad hizo lo suyo para que yo pudiera poder dar un giro y, y bueno, y hablar, usar la palabra. A partir de ahí lo que ocurrió fue que una gran parte de la familia no nos acompañó y bueno, quedamos unos pocos de este lado. Ah. Bueno, y a eso
2: sumale después el trajín judicial. Cuando ella empieza a reclamar, primero le empiezan a decir, no, tu caso está prescripto. Sí. El juez Gabriel Vitales fue el primero que introdujo esta idea de hacer un juicio por la verdad. Después una cámara se lo bochó y dijo, no, ¿qué están diciendo? Esto es una pavada. Mm. Y la semana pasada la Cámara de Casación bonaerense dijo que era necesario y que es una responsabilidad del Estado dar respuesta a estas víctimas. Totalmente. Un fallo que firmaron Víctor Violini, Ricardo Boninsky y Daniel Carral. Bueno, Patricia, le preguntamos a ella cómo, cómo estaba frente a esta, a esta posibilidad. Todavía puede ser que haya una apelación de parte de, de su tío, pero la Cámara de Casación tiene una, tiene mucho peso, ya es una instancia eh, judicial, eh, digamos, de las de las más altas, y esto nos decía.
0: Pude denunciar a mi tío político en el 2019 sin saber que se trataba de un delito contra la integridad sexual que ya estaba prescripto por el momento en el que yo estaba haciendo la denuncia. Me acerqué a la justicia a denunciar porque una necesita encontrar respuestas para reparar y tramitar un daño. La posibilidad de un juicio por la verdad me da la posibilidad justamente de quitar esa sensación de impunidad que tengo. Los tiempos de la palabra no son los mismos que los de la justicia y se trata de un caso en el que se ven reflejadas otras personas. Es un caso que no es solo mío, que ocurre a muchas personas y en el caso de delitos ocurridos antes del 2015 quedan impunes, ¿sí? Porque si sí, en, en el mejor de los casos que hayan sido denunciados, la ley de, que rige a partir de 2015 eh, no los contemplaría. Esas personas necesitan una respuesta institucional de la justicia y eso es lo que viene a ser el juicio por la verdad, que es el juicio que, por el que luchamos. Ay, Dios.
2: Bueno, es muy probable que este juicio se haga y que, sí. que Patricia, digamos, obtenga...
1: Pero no, que es la, 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 la pelea, ¿no? La pelea de, de tiempo, que por supuesto muchas mujeres optan por callar, y no meterse por todo el dolor de estar removiendo todo esto y la sí, familia... Sí, te diría que
2: no es una opción, que sucede porque... Es la mayoría, yo es que, creo, Sí, ¿no? porque el... el... Porque el ámbito, como decía Patricia, el ámbito intrafamiliar, lo que lo que pasa en, en, sí. en todas esas tramas. Ni, ni qué decir cuando hay eh, personas con poder, como en el caso de, de Alperovich, sí. imagínate. Bueno, y sí, el silencio tiene que ver con eso. Pero fíjate lo que dice Patricia, cuando empecé a ver que había otras personas que corrían peligro claro. en la misma familia, dije, tengo que hacer algo. Claro. ¿no? Porque claro. es, eh, es una amenaza, empezó claro. a ver esa amenaza real a su alrededor, tiene una niña además chiquita, sí. eh, y bueno, cada uno va encontrando sus, eh, sus motores para hacer la, la denuncia claro. frente a un sistema que hasta ahora, en general, ha desprotegido mucho a las mujeres, por esto que muchas veces hablamos y que explicamos que es la falta de perspectiva de, de género, ¿no? Sí. Eh, ahora, qué interesante este juez que, que, que bueno, que entendió que había que buscar una salida, que también el código penal te dice esto está prescripto, mm. pero hay que buscar un atajo, mm. lo hubo para otros delitos, ¿por qué no en este caso donde el Estado tiene una responsabilidad? Mm. Así que bueno, quería traer esta historia porque me parece también un caso...
1: Pero como todavía no, la justicia no le encuentra la vuelta, no lo puede entender, ¿no? La psicología, todo lo que sucede en la cabeza de una persona al estar atrapado, en esa situación, que no puede decirlo, que, que sigan dudando, que se siga este, no creyendo, ¿Qué, ¿qué necesidad tiene esa mujer de desnudar todo eso? Eh, ¿Para qué? ¿Qué lo, ¿En qué la beneficia? Eh, eh, porque además se piensa eso claro. eh, este, Esta persona me quiere joder la vida Vaya a saber por me qué Me quiere sacar algo Me quiere sacar sí. algo, quiere sacarme plata Ahí, es, Todo así se piensa, ¿no? Como si fuese, qué sé yo, un robo de gallina O, o otra cosa eh, Pero no se entienda todavía justamente Lo que sucede en el sometimiento En la cabeza de una persona Cuando es sometida Que le queda totalmente anestesiado Paralizado, eh, paralizada ¿Quiénes? Yo
2: creo que hay en el Poder Judicial quienes no quieren entender. O sea, que que bueno, que hay una gran resistencia a, a justamente a comprender la, la complejidad de, de estas problemáticas. Sí. Y, y en algunos casos, bueno, porque los denunciados son personas poderosas. Tanto, en el caso de Belén es un comisario. En el caso de, eh, de la sobrina de, de Alperovich sí. es un ex gobernador, un, un ex senador... Sí. Eh, bueno, y, y en el caso de Patricia es toda esta trama familiar que, que resiste a. Claro. que prefiere negar. Prefiere Total. negar a saber la verdad. Eh, claro. Claro,
1: viven más fácil Obvio. así. Obvio.
2: Bueno, imagínate el poder En el poder judicial también eh, uno entiende que hay mucho, mucho temor a, o a la represalia, o a, bueno, mejor seamos sumisos, sumisas, qué sé yo.
1: Sí, más bien. Por
2: eso eh, me parece muy valioso cada vez que aparece un juez o una jueza que que bueno, que plantea, que va para adelante, que plantea una idea innovadora, a mí lo de Vitales realmente me, me llamó, me llamó la atención bien, ¿no? Decir, bueno, Mira buscó una alternativa, ¿no? Un juez sí. que buscó una alternativa. En el caso del Alperovich, bueno, se tomaron el tiempo, se tomó el juez el tiempo para que el hombre estuviera fuera del poder, la fiscalía hay que decir, tres veces pidieron la indagatoria, no es que, no es que se durmieron, ¿no? Eh, pero bueno. Te muestra la, 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 la complejidad de, de, de estas de estas tramas y, y en el caso del de, de poder judicial yo creo que una una resistencia que hay en todos los órdenes que es que no quieren perder el poder que tienen viste claro, claro. tienen miedo a que alguien les saque el lugar que los echen no sé claro que por no ser eh,
1: mira lo que son la suma de leales, cosas leales
2: sumisos y demás no
1: dios mío bien gracias Irina tremendo la bien la, la realidad espantosa que vivimos y de alguna manera se, se está luchando eh, y, y maravillosa todas esas mujeres que tienen el valor de enfrentar esto eh, que es ir contra todo ir contra toda una familia, de tomar una decisión de este fa qué locura Bien gracias Irina maravillosa como siempre.